1 Johannes hoofstuk 2 Nie Johannes 1 nie. 1 Johannes, achter in jou Bijbel. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 12 tot 14 Ek gaan nou die oude vertaling lees en uh, dit gaan op die skerm ook wees. Die skriflesing, as jy dat nou nie oude vertaling by jou het nie. En die thema die drie stadiums van geestelike groei. Kom, ons gaan naar die Heere in gebed voor ons sy woord hoor. Heilige Vader, ons kom weer voor u in gebed, soos ons hierdie dienst begin het, so kom ons voor ons die woord hoor, so kom ons voor ons die nachtmaal gebruik, so kom ons, wanneer ons hierdie eredienst afsluit, constant en voordierend en gedierig, wil ons in die troonkamer van die Almachtige wees in gebed, En eindelijk, soos Paulus gesê het, bid sonder ophou, dat ons hier wil leef in die teenwoordigheid, voor die aangezicht, onder die gezag, en tot verheerliking van die naam. Ek sal in die teenwoordigheid van die Heere lewe, of wandel in die land van die levendes. Aan die eers gegee, alle mag in hemel en op aarde, Heere Jezus, ons buig ons knie voor u, en wil dan of ons eet en of ons drink, alles doen, tot verheerliking van die naam. Heere, ons oore raak maar doof, ons gedagte is dwaal en ons harte word miskien afgestomp dikwils vir die woord. Maar ek bid, Heere, dat u sal deerdring, dat u hamer die rots sal breek, dat u swaard sal deerdring tot by die scheiding van siel en gees, gewrichte en mirg en dat die intenties, die motieve, die oorleggingen, die begeertes van ons hart bloot sal le, openbaar sal maak en dat jy ons harte vir ons wees, en dan dat jy vir ons die verlosser wees, Jezus, wat ons kan help. En ons vraag dat jy dit doen in die naam van Jezus, die naam boe elke naam, nou en tot in eeuwigheid. Amen. Van verlede jaar, november af, tot hierdie jaar, november, of nie, nou wacht nou bekie, van november 2020 tot november 2021 het Timothy omtrent 10 centimeter gegroei. Julle, die wat in die gemeente is het gesien, hy was Timmy en toe sy Tim. En hy het letterlik in die wintermaande van 2021, seker van omtrent 4 maande, dalk 5 of 6 amper, dan dan sal hy in ons kamer inkom, ons het so'n breekie gevat in maartmaand verlede jaar, ons het nie weggegaan nie, maar net by die huis gewees, maar dan kom hy in die aand, half elf een aand, ma, ek is honger, dan sê sy, gaan eet weepiks, en so het het gegaan dat vir een paar maanden, elke maand omtrend, groei hy 1 tot 1,5 centimeter in die maand, John Langland het gesê, ons hoor om seker groei, in die nacht as hy slaap. En toe stopte. Toe sit nou een paar maande, ek dink drie maande omtrend, wat ons die man gaan mee, dan het niks gegroen. En nou is hy bang, want hy is nou nog so twee centimeter korter as ek. En nou is hy bang, hy gaan nou nie verwees sy pa gaan nie, maar ek dink hy gaan weer groen. Als alweer een tyd kom, wat hy sê, maak, ek is honger. Geestelik, moet dit nie so wees, dat ons verwoed groei en dan net stop nie. Eindelijk bestaan dan nie iets soos ophou groei in Christuskap nie. As jy nie voorin toe gaan nie, gaan jy achteruit. 
So Mark 2022, maak het een jaar van groei. Jonathan Edwards, hy het in die 1700s geleef, en hy het een klomp voornemens vir hom geskryf. En een van sy voornemens was, Resolved to strive to my utmost every week, to be brought higher in my Christianity, a higher exercise of grace than I was the week before. Hy wou elke week sien, dat hy vooruitgaan in sy verhouding met die Heere. Nou, as jy die Bijbel vat, en jy lees, dint, jy lees jou Bijbel gedierig, en biddend, en gelovig, jy gloe, en gehoorzaam, dan sal jy groei. Jy sal vooruitgaan. So kom ons kyk na die drie stadions van groei, in 1 Johannes 2, van vers 12 af. Ek skryf aan jylle my kinders, omdat die sondes jylle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek skryf aan jylle, vaders, omdat jylle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan jylle, jongmanne, omdat jylle die bose oorwin het. Ek skryf aan jylle, kinders, omdat jylle die vader ken. Ek het aan jylle geskrywe, vaders, omdat jylle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan jylle geskrywe, jongmanne, omdat jylle sterk is, en die woord van God in jylle blij en jylle die bose oorwin het. Goed, so jy het het gesien, nee, die drie stadiums. Die eerste een gaan ons nou kyk, kinders, en dis in vers 12, en dan 13se, vers 13se derde deel, 13c. Goed, so hierdie stadiums van groei, uh, dit praat nie van fysieke groei nie, dit praat nie van, o, jy is een kind, en nou word jy bykie ouwer, soos Timmy en langer, en dan uiteindelik is jy volwassen, soos Niels. Uh, dit is nie waarvan het praat nie, hierdie gaan oor geestelike stadiums van groei. So jy kan, jy kan 60 wees en jy is een kind in die geloof. Jy kan uh, 30 wees en jy is dalk alle vader, dis moendlik, gewoonlik nie, maar dit is moendlik, gaan net nou iets daar sê. Jy kan miskien 14 jaar oud wees en jy is al een jong man in die geloof, jy is nie meer een kind nie. Goed, so kom ons kyk hierna, so die kind, die kinders vir wie hy skryf, dit praat net van nieuwe bekeerlinge hy het onlangs tot bekering gekom, en dis heel waarschijnlijk in die context gaan het oor, oor mense wat tot bekering gekom het, onder Johannes' prediker. So dis in die sin, sy kinders in die geloof, soos Paulus skryf byvoorbeeld in die boek Philemon, of Philemon, dan skryf hy van hom, hy sê, hy het my kind geword, terwijl ek in die tronk is, of hy sê van Timotheus, Timotheus my seen, dis nie sy biologiese kind nie, dis iemand wat onder hom tot bekering gekom het. Nou, hoekom skryf Johannes vir hulle, in vers 12, ek skryf aan julle, want kinders het die woord van God nodig, en wat Johannes vir hulle skryf, is Gods woord. So, die Bijbel is nie net vir predikante nie, die Bijbel is nie net vir theoloe nie, die Bijbel is nie net vir volwassen christene nie, die Bijbel is vir kinders in die geloof, hulle moet melk hee, en dis waar hulle melk gaan kry, so dat hulle sterk kan word, so dat hulle geestelik kan groei. Koos het het vir ons gelees, in Hebreus 5 vers 13, wat sê, jylle moet weer melk drink. Nee, en so hierdie kinders het precies dit nodig. Nou, die reden kom ek dit sê is, byvoorbeeld die katholieke kerk, in die geschiedenis het hulle moos die bybel gehad, net in Latijn. En hulle was baie kwaad toe dit in Engels vertaal is, want hulle sê maar, Godse woord is nie vir die ouwe wat daar in die kerkbank sit nie, hy kan het nie verstaan nie, net die priester kan het verstaan. En selfs vandag, wanneer die bybel in Engels vertaal is, het hulle nog steeds die idee, al kan jy jou bybel in Engels lees, of in watse taal, 
Jij kan het hier erg mooi verstaan nie. Ons moet het vir jou verduidelik. En dis een verkeerde idee daar. Selfs een protestantse predikant wat ek ken, het eenmaal vir een ander predikant gesê, jy weet die gemiddelde christen wat in die kerkbank sit, het nie die kapasiteit om die Mad Magazine te verstaan nie. Nou wil ons vir my bybel in die hand gee. Om so te redeneer is verkeerd. Want jy gee die idee asof ons op predikant is, op hierdie vlak hierboe en die rest kan nie verstaan nie. Dis verkeerd. Johannes skryf hier vir al drie groepe, vir die kinders, vir die jongmanne en die vaders. Godse woord is vir amal, die boodskap is vir amal. Paulus sê dit ook in 2 Timotheus 3, vers 15, Timotheus, jy ken van kleins af die heilige skrif. En dan gaan hy aan in vers 17, hy sê die woord is in vers 17, so dat die man van God, dit is nou een prediker, toegerust kan wees, volkome toegerust vir elke goeie werk. So die bybel is vir die jong ene, vir die kind en vir die vader, en vir die jongman in die middel. Goed, so wat is die hoofdboodskap wat hy gee vir die kinders? Hy sê in vers 12, ek skryf in julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Nou, dit is baie belangrik in die context van 1 Johannes, want hy het vals leraars in die kerke, in die gemeente ingekom, en toe kom hy die vals leraars, en hulle skep die idee, ons sondig nie meer nie. Ons is nou op een hoer vlak, daar is selfs christene vandag wat nog so dink. Ons het nou hierdie vlak bereik waar ons nie bewustelik meer sondig, ons is nie bewust van enige iets in ons, iets wat verkeerd is nie, in hoofstuk 1 vers 8 en 10, vers 8 en vers 10, dan praat hy daarvan. Dan sit hier die mense wat sê, ons het nie sondig gedoen nie. Nou jy kan dink, hoe moedeloos maak dit een nieuwe christen. Daai nieuwe christen hoor nou hierdie ou sê, maar ek doe nie meer sonde nie. En dan voel hierdie kind in die geloof, ek seker nie eens gered nie. Ek sondig elke dag. Sommer ook, Sommer vijftig keer elke dag. En nou voel hy mismoedig. En hy het nie rechtig hoop en troos nie. En dit sien jy in hoofstuk 3 bijvoorbeeld vers 19 en 20, waar sy hart klaam aan, sy gewete klaam aan, sê jy, maar kyk hoe sondig jy, jy kan nie christen wees nie. So dis ook om Johannes hier sê, ah ah, daai valsleraars lieg vir jou. Hulle lieg in hoofstuk 1 vers 8, lees ons die volgende, eindelijk van vers 7 af, want sê hy, die bloed van Jezus, hy sê, en reinig ons van alle sonde, vers 8, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons ons self, jy lieg vir jouself, die waarheid is nie in ons nie, as ons ons sondes belei, hy is getrouw rechtvaardig, om ons te vergewe, en van alle ongerechtigheid te reinig, as ons sê, dat ons het nie gesondig nie, dan maak ons hond tot leenaar, God sê, jy het gesondig, jy sê, jy het nie, jy lieg, die waarheid is nie in jou nie, So eindelijk wat Johannes sê is, moet nie vir hy vals leraars luister, want hylle vir jou sê, ja, maar ek is nou op hierdie vlak, jy weet, hy lieg vir jou. Moet nie dat het jou mismoedig maak nie. En buitendien, as jy gesondig het, hoofstuk 2 vers 1, my kinders, ek skryf die dinge aan jylle, dat jylle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, ons het een voorspraak, ons het een advocaat, ons het iemand wat ons verdedig by die Vader, Jesus Christus, die rechtvaardige, en hy is die versoening vir ons sondes, nie alleen vir ons en nie, maar ook vir die van die hele wereld. So jy kan dink, hoe troos het hulle? Nee, wanneer jy skryf, ek skryf vir julle hierdie, weet jy hoekom? Ek wil vir jou sê, jou sondes is vergewe. Want die Bijbel sê so, as jy op Jezus Christus vertrouw en jy is sy kind. Ok, so jy het vergifnis van sonde, jy het een skoon rekord, jy het een rein hart, die Heer het jou kom niet maak. En dan nog iets wat hy vir hulle sê, vir die kinders, is in vers 13, net die laaste deel van vers 13, ek skryf vir julle kinders, omdat jylle die vader ken. So God het jou aangeneem as sy kind. Hy het jou aangeneem dier Jesus Christus. Hy het sy heilige geest vir jou gegee, 
en die Heilige Geest roep uit binnen jou, Abba, Vader, die verlangen om een verhouding te hebben met een perfecte Vader, een Vader wat vir jou omgee, een Vader wat vir jou lief is. En ek kan weer eens dink die verlichtinge, dink het wanneer jy tot parkering kom, 2021 was jy nog een misdadiger voor die hemelse rechte, as gevolg van jou sonde is er rebel teen God, God gee jou asem, God gee jou lewe, Jij gebruik het niet voor om nie, maar vir jezelf. Je dien jezelf. Je gee om vir niemand, net vir jezelf. behalwe die mensen wat vir jou omgeef, vir hulle sal jy daarom maar een glimlach gee. Of een oogwink, en sê, ons is vrienden, jy, jy is goed voor mij, ik is goed voor jou. Maar als iemand jou tegengaan, dan sal peren. Dan haat jy en jy is bitter. So jy is een misdadiger voor God, jy is een rebel voor God. Maar nou redde jy jou. En nou is het niet meer misdadiger rechter nie. Nou is het kind vader. Soos vers 13, sy einde sê, ek skryf van jylle kinders, omdat jylle die vader ken. <laughs> Hy is jou vader, ek dink het aan die bemoediging, en nou, jy kan een verhouding met hom he. Nee, ons vader wat in die hemel is, jy kan met hom praat, en hoeveel te meer sal ons vader wat in die hemel is, nie goeie dinge gee aan die wat hom vraag nie, wanneer sy kinders na hom te kom. En dan automatisch beteken het, as God jou vader is, dan beteken het Lizelle as jou sissie, en Werner as jou broer, en dan die Jeanette is jou ouwe sissie, vir my nou, nie vir, <laughs> en oom Ernie, en dan die babs, en so aan. So nou, automatisch, allemaal wat kinders van hierdie vader is, is ook boeties en sissies met mekaar. So jy word deel van Godse huisgesin die kerk. Dis waar jou verhouding met die Heere groei. Ek weet, jy het een persoonlijke verhouding met Jezus, maar dis nie een privaat verhouding. Dis een gesamentlijke verhouding. Broers en sisters in die lichaam, Hier is waar ons saam die woord hoor. Ek weet, jy lees het op jou eie, dit, dit behoort so te wees, maar saam waar ons die nachtmaal gebruik en aan Jezus' dood dink vir ons sondes. Saam waar ons in gebed kom. Saam waar ons lofgesang het door die Heere sing. Saam waar ons mekaar sien en waar ons dien. Nie online nie. Ek het nie een probleem as het online is, as jy nie kan wees nie. En, en daar is rarig een krisis in jou geval, of siekte, of jy weet, uh, iets in die lijn. Maar as jy kan wees en jy jy wil nie hier wees nie, uh, dan, dan begin ek vraag, vraag. Goed, so dit is een probleem, as jy by die geloofiges kan wees, nie net wendig ons gemeente nie, enige christelike gemeente, waar hulle Jezus lief het, sonde had, en sy woord verkondig, en streef na heiligmaking, um, maar as jy hier kan wees, en hier wil nie, want hy, daar is tien ander opties, of het nou is mol, of visvang, of sport, of, dan wonder ek, as jy kind van hierdie vader, want as jy kind is van hierdie vader, wil jy ons wees waar die gesin is, reg? Nummer 2, jongmanne, so dit was nou die kinders, jongmanne, vers 13b, en vers 14b vind ons dit. So toe ek 16 jaar oud was, toe het ek en my vriend nou besluit, kyk, ons is nou sterk, 16-jarige jongmanne, ons gaan nou met sy pa, ons gaan tegen sy pa stoei, en dan wil jy mos nou handdruk ook, en kyk wie kan die hardste druk, en jy wil mercy speel, so jy weet mos as hulle so maak, en dan kyk jy nou, wie druk eerst die ander ouwse vingers, en breek sy vingers. En toe, toe ons dit doen met die oom, toe besef ons, ok, ons is jong manne, en ons is sterk, maar ons is nog nie so sterk nie. <laughs> en ons verstaan toe, uh, jy weet, wat Johannes hier sê, jong manne, hulle is nie meer kinders nie, geestelik, maar hulle is nog nie vaders nie, 
Hulle is tussenin, hulle is, is jongliews, hulle begin maanare kry. Maar hy het nog nie al sy maanare nie, so hy moet nog, moet nog mooi trap. Nou Johannes sê vir hulle in vers 13b, middel van vers 13, ek skryf van jylle jongmanne, omdat jylle die bose oorwin het. Vers 14, uh, in die middel die selfde, ek het aan jylle geskryf, jongmanne, omdat jylle sterk is in die woord van God, en jylle bly, en jylle die bose oorwin het. Nou, wanneer hy sê jylle die bose oorwin, dit gaan eindelijk hier oor vals leren, in die context, het ons vals leraars ingekom, hoofstuk 4, vers 1 tot 6, hoofstuk 2, vers 18, dat is antichriste, en nou sê hy vir hulle, jylle het hierdie oorwin, jylle val nie vir vals leren nie, jylle het vastgestaan teende, nou ek gaan nou miskien op een of twee van jylle sy toone trap, maar nou moet jy dit nou maar vat, die jongmanne, jy gaan nie in sy huis gaan, en een boek van Joseph Prince sien, langs een boek van Charles Spurgeon nie, hy weet, Spurgeon gee goeie lering, hy weet, laas goed wat Joseph Prince sê, wat nie so lekker is nie, hy kan onderskui, hy ken die verskil, hoe ken hy die verskil, wel vers 14b sê vir jou, want die woord van God bly in hom, hy is in die woord, en die woord is in hom, hy oordink die woord, hy berde die woord in sy hart, soos Psalm 119 ook sê, hierdie is die type ouwens, en hulle sê net wendig jonk en ouderdom nie, nie, Ek bedoel, hulle is nie net wenig 20 en 30 nie, hulle kan 50 wees en 70 wees ook, of 14 wees. Maar hulle lees verwoed. En wanneer ek sê hulle lees verwoed, bedoel ek nie wat partijouwens doen nie. Hulle is so eiwerig, al wat hulle doen is hulle leer vals, hulle lees vals lering op die internet. En want hulle wil allemaal teespreek en teegaan, so hulle lees net vals lering, vals lering, vals lering, vals lering. Nee, nee, ek praat van hierdie ouwens lees die bybel. Hulle eer die bybel, hulle slaap die bybel, hulle drink die bybel. Dis hulle sierstof. Hulle lees goeie theologie. Hulle memoriseer verse in die bybel. Patie keer selfs hoofstukke, patie keer selfs boeken in die bybel. Hulle spandeer tyd in gebed. Hulle spandeer tyd in vas. Hulle luister na tonne goeie preke. Soos, ouwens, soos Piper en Sproul en MacArthur en so aan. En dit leid tot geestelike fiksheid. Geestelike kracht. Geestelike stamina. Vers 14b... Hy sê, jylle geskrywe jongmanne, omdat jylle sterk is. Daar is die kracht, die woord van God is in jylle. En die jongman, onthou, jongman kan een vrou ook wees in die context, nie? Die jongman, as hy een bloednees kry by die duivel, dan hou hy net aanveg. Hy gaan nie leen nie. En hy hou aanstry, en hy hou aanarbeid vir die Heere. Hy stry die goeie strijd, hy gee nie op nie. En die jongman, Hy begin een dooring in die duivelse vleeswoord. Nou raak hy een probleem vir die duivel. En die duivel weet, hy gaan nie die jong ou vang met vals lering makkelijk nie. Want die die ouwens is in die woord jong. En sê, nou het hy een ander taktiek. Nou kom hy na die jong man toe. En hy sê vir hom, hy sê vir haar, jy ken die bybel goed he. Jy is baie slim, weet jy, jy weet baie meer as die meeste. En nou, begin na jong christense kop swel, maar ek weet, ek weet, ek het kennis, en hoogmoed kom voor, een val, en dan val daar jong ou, en die Heere laat toe, dat die leeuw kom, en die leeuw skeer daar jong ou, daar jong christen, en hy breek sy bene, nee, soos Petrus, Jezus het gesê, Simon, Simon, Satan het begeer om jylle te sif, soos koring, maak het vir jy gebid, dat jy geloof nie mag val nie, en wanneer jy jou bekeer het, versterk jy broers, Maar Petrus, die leeuw gaan jou buit. En hy, die Engelse, mooi Engelse woord is mol. Nee, M-I, 
M-A-U-L. Hy gaan jou, hy gaan jou bykie karnuffel. En hy gaan vir jou seer maak. Of Paulus. Paulus, jy het hier die visioen gehad van die hemel, jy was daar. En nou is, nou is al boodskapper wat Satan, van Satan wat kom, hy gaan jou bykie met die vuist slaan. En ek gaan het toelaat dat jy nederig kan wees. En so die Heere leer eindelijk vir ons, wanneer dit gebeur. Hy leer vir jou, jy is niks. Sonder Jezus is jy niks. Hy leer vir jou die oorwinning le in Jezus alleen, nie in jouself nie. Hy leer vir jou om nie staat te maak op jou kopkennis nie, op jou theologiese kennis, want jy weet baie van die Bijbel nie, maar hy wil hy moet staat maak op hom alleen, op Christus alleen. Hy leer jou om te bid, nie net vergeef ons ons skulde nie, maar lei ons hier die versoeking nie verlos ons van die bose. Hy leer jou om te bid, want Jezus het ons vir die disciples gesê, bid het jylle waak en bid het jylle nie in versoeking kom nie, het jylle geluister? Of nie, het jy die leeuw jylle getekkel, het jy die leeuw jylle gebuid, het jylle bykie geskeer. So die Heere wil jou leer om nie staat te maak op jou eie vermoens nie, om te dink, jy is volleerd, jy moet, nou, jy moet nou allemaal leer, want jy weet nou alles. En het is nie so nie, ons moet kan leer by ander ook. 1 Timotheus 1 vers 7 praat van vals leraars, dan sê dat die, die Engels sê, with confidence, with confidence, praat hulle van goed wat hulle niks verstaan nie. Maar man, hy praat, hy lyk of hy alles weet. Ek onthou ek, twee sikke gevallen waarvan ek weet. Die een geval het die vrou voor die dienst, dan, dan stuur sy vir al predikante WhatsApp. Sy sê, hoor jy kan ek vandag in die dienst iets deel. Ek wil graag iets deel. En as hy sê nee, dan kom sy in die kerk toe nie. Maar wat sy gedoen het, is voor die dienst begin, dan wil sy amper die ding oorneem. Baie subtiel probeer sy die kansel oorneem. En sy, sy het al self gesien as die gesalfte van die Heere wat gestuur is om, en die gemeentes, sê sy, die gemeentes wil nie aanvaar Godse woord nie, want ek moet Godse woord vir hulle gee. En dan sê die gemeentes, hoor jy, maar jy neem nou die dienst, hoor jy. Is nou die type ding. Of nog een geval waarvan ek weet, is een vrou, sy die leiderskap tegengaan in die gemeente, nie vir iets wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar sy wou haar eenvoudig nie onderwerp aan die lering van Godse woord nie. Later toe het het uitgekom, dat sy in, in dwaallering, in vals lering vastgevang is. Maar sy ook, sy die leiderskap tegengaan, heel tyd. En dis die probleem, Dis die probleem, hoekom, hoekom hy vir die jongman en sê, ja jylle sterk, ja jylle het die bose oorwind, maar die manier die jy sterk word, is die heren moet partij keer vir Satan toestemming gee, en sê, goed, jy kan so ver gaan met my dienstknecht jy op, maar nie verder nie. Maar die duivel moet jou bykie boks. Jy moet in die boks kruid wees, dat jy kan sterk word. En jy kan leer, ek kan nie op myself staat maak nie, ek het Jesus nodig, en nie my eie kennis nie. En dan natuurlijk leer jy ook zachtmoedigheid. Hoe gaan jy zachtmoedigheid leer, met die nieuwe bekeerling, as jy nie bykie geboks word nie, as jy nie bykie karniffel word nie. So ons moet, ons moet sagmoedigheid leer, met die kinders in die geloof, met die nieuwe christen, hy kan nog nie onderskui, wat is goed en slecht, wat is waar en vals nie. Maar jy wat die kopkennis het, man, jy gaan om bykie wil roskam, en om vastvat, en amper om geïrriteerd raak met om, hoekom sien jy dit nog nie in nie? En dis hoekom, die Heere Satan moet toelaat om ons te teiken, so dat ons sagmoedigheid kan leer, en kan leer, ek is afhankelijk van Jezus, en ek het het ook nie verstaan nie, so kan ek jou help, <laughs> en dan kom jy met die rechte gesintheid, na die nieuwe christen toe. 2 Timotheus, stuk 2, vers 24 en 25, die dienstknecht van die Heere, moet nie toosgierig wees nie, en dan gaan het aan, en het sê onder andere, hy moet sagmoedig wees, en met sagmoedigheid, die teerstaanders, die ou wat nie recht verstaan nie, die ou wat verkeerd leer selfs, moet hy met sagmoedigheid terecht kan wees. Jy weet, nou begin jy leer, oh, ok, dis nie goed om stuik te geef vir babas nie. 
Hulle kou nie so lekker daar aan nie, en hy raak na. Uh, jy moet stadig gaan met die nieuwe christen. Stadig gaan, en die jongman leer het nou. Okay, as ek die nieuwe christen wil help, ek moet eerst melk gee. Nie dadelijk vir hom vlees gee nie. Ek moet nie Romeine 9 uitverkiesing in sy keel afdruk nie. En dan, as hy dit nie wil aanvaar nie, sê, ja, jy is een vals leraar, net soos die rest, en nou, wow, wow, stadig werk, stadig werk, vertrou eerder die Heere, jy wil eerder werk volgens, uh, ou wat in die 1500s geleef het, sy naam is John Bradford, die beginsel van John Bradford wil jy vat, waar hy gesê het, nee, wacht, jy moet eerst na die laarschool toe gaan, van bekering en geloof, voor jy na die universiteit van uitverkiesing toe gaan, Nee, stadig gaan, stadig gaan. Bikkie vir bikkie. Ek onthou my vriend in Parijs, Jannie Vosloo. Ek bel om een dag, ek sê, Jannie, ek kan nie verstaan, hoe kan mense dit nie insien nie, die leering in die Bijbel. Toe sê, Iver, het jy dit ingesien? Onthou jy, hoe geduldig was die Heere met jou en met my? En hy vat tyd, nou kom is jy haastig met Anne. Wil, jy is recht. Ok, is die jongmanne hier so? Praat nie van jonk en ouderdom nie, nie. As die mense hier, jy stap hulle pad met die Heere, en jy begin die woord ken, en jy raak sterk, en jy wil meer en meer leer, dis een goeie ding. Moe nie daar bly nie. Gaan verder. Jy moet een vader word in die geloof, wees Johannes Hiesel, so gedierig lewe in gemeenskap met Jezus, gemeenskap met Christus, in sy woord, in gebed, uh, nie net, ek praat nie net van bybelstudie, want jy wil meer leer in jou kop nie, groter kennis en jy wil meer verse ken nie, ek praat van een stilte tyd, ek praat van tyd wat jy gemeenskap met die Heere het, stilte tyd om God te ken, een uh, tyd waar jy die woord bere in jou hart, nie net in jou geheer nie, dit is goed dat jy dit in jou geheer het, maar het moet in die hart wees, het moet jou hart laat brand, nee, warm laat word, soos die emmelsgangers, so, heg, een baie hoë waarde, Hier het een predikant van Wallis vir my geleer. Heg een baie hoë waarde aan boeken wat jou nie net intellectueel stimuleer nie, maar wat jou hart warm maak en jou nabe aan die Heere bring en jou, en jou drijf om te bid. Te sê, oh, ek moet my sonde belei, of oh, ek wil die Heere prijs, of oh, ek wil bid vir hierdie ander christen, of ek wil, ek wil bid vir myself vir hierdie krisis wat ek het, of hierdie nood, of ek, ek wil net met die Heere praat, ek wil net by hom wees. En ek dink die boeken, hierdie is nou wat vir my aanraak. Het beteken nie, dit gaan nie self doen, het wendig wees vir jou, maar ek sê vir jou sê, wat sy boeken rarig die hart aanraak. Uh, boeken dier Martin Lloyd-Jones. Uh, boeken dier die Puritane. Die Puritane is een groep predikers van 1560 tot 1660 in Engeland. So dit is ouwer Engels. Jy krij dit ook dat het makkelijk gemaakt is, en makkelijker Engels. Jy kan dit kry by Good Neighbors Bookshop in Randburg, of by Augustine Bookroom in Pretoria. Uh, Jonathan Edwards, dit ook, jy gaan nie, jy gaan nie gauw dierom lees, soos jy die Korant lees nie. Jy gaan stadig moet lees met een pen en een notaboek, of onderstreep, en dink oor wat jy lees. Wanneer ek die Puritane lees, ek lees so twee of drie bladse een dag, buiten die ander boeken wat ek lees. Net so, so bykie, en dan dink ek al oor, want is diep goed. Uh, maar het raak jou hart, het raak, maak rarig jou hart warm, in jou verhouding met Jesus Christus. Uh, moderne ouwens, Maurice Roberts, of Morris Roberts, maar jy spel het nie Morris nie, jy spel het Maurice. Maurice Roberts, ook selfde ding. Oh, jy gaan een bladsy lees, en dan wil jy op jou gezicht val voor die heren in bid. <laughs> Rechtig. So, kry vir jou die type dinge, uh, om te luister, 
hoekom ek dit sê is, as Godse waarheid, nee, al die boeken wat jy lees, jy moet dit aan die Bijbel meet, jy wil nie enige ding versoetkoek opeet nie, maar, as Godse waarheid, nie jou hart roer nie, maar het stimuleer net jou intellect, jou brein, jou gedagtes, dan, dan is jou geloof nie anders as Christopher Hitchens nie. Christopher Hitchens was een atheist, hy het die Bijbel geken. Wat is die verskil dan tussen jou kennis van die Bijbel en sy kennis van die Bijbel? Verstaan jy? So dit moet die hart aanraak, dit moet die hart grijp. Gel- kennis blaas op, sê 1 Korintheers 8, liefde bou op. 1 Korintheers 13 sê, al het ek al die kennis, maar ek maak het nie liefde nie, baad het my niks. So dit moet die hart roer, dit moet die hart warm maak, dat ek streef om Christus te ken. Laastens, nummer 3, vaders, vers 13a en vers 14a vind ons dit. Nou eindelijk wat hier gebeur het is, die vals leraars wat in die kerk ingekom het, as jy nou hoofstuk 2 vers 18 tot 27 lees, dan kan jy aflui, oe, Dis wat die valsleraars sê, hier so Johannes hulle weer spreek en weer le. Die, die probleem was, hulle het kom sê, ons het hierdie hoorkennis as jylle gewone mense. Ons het hierdie, hierdie kennis, jy kan het nie eens in die bybel kry nie. Ons het net hierdie, hierdie licht binnen ons, wat ons so speciaal maak en so op een hoog vlak stel, jylle kan nie by ons uitkom nie. En wat Johannes sê, dis snert, dis ons in die. Die kennis wat ons het, wanneer een vader geestelik groei, Johannes sê, ek skryf aan die vaders. Anders het Johannes gesê, o, jylle is geestelik so hoog, so hoog, ek hoef nie eers vir jylle te skryf nie. Nee, hy skryf hulle, want hulle het ook Godse woord nodig. Wanneer, wanneer ons geestelik groei en ons kom op die vlak, dan is het nie, jy los die bybel nou achter, nou is jy op een hoog vlak nie. Nee, jy groei dieper in die bybel in. Jy myn nog dieper om nog meer skatte te ontdek goud te ontgin. So, so jy, jy, jy beweeg van, van melk na vlees, soos Koos gelees het vir ons in Hebreus hoofstuk 5. Jy begin een liefde ontwikkel vir die Bijbel meer en meer, soos Ezra of die skryver van Psalm 119. En nou gaan het tot die punt waar jy besef, dis nie net meer om Bijbelkennis te kry. Ek wil, ek wil doen wat die woord sê. Nou, allemaal moet dit doen. Kinders, jongmanne en vaders, maar die vaders besef het net meer. Dit gaan oor een gehoorzaamheid aan Godse woord, en jy begin na die christen kyk. Man, dis soos een bybel met bene. Dis een wandelende bybel. Die persoon, hulle leven is een commentaar op die bybel. Goed, nou vraag, wie is hier die geestelike vaders? Baie selde sal jy vind dat dit een jongman of vrou is. Toch kry jy hulle, soos Robert Murray McShane, die Skotse prediker, David Brainerd, wat in Amerika gepreek het in die 1700s, hulle is al twee dood op 29-jarige ouderom, maar hulle was vaders in die geloof, en ons lees nou nog hulle boeken en baad daarby. Maar oor die algemeen gaan het niet een jong persoon wees nie, want hulle het net nog nie die, die tyd gehad om lang met die Heere te wandel nie, uh, en die levenservaring met die Heere nie. Patijkeer, so nou moet jy nie die teenoogstelde fout maak nie, nie. Jy moet nou nie sê, oe, so dis ou mense. Nee, nee, patie keer, kry jy ou mense wat kinders is, want hy het net laas jaar tot bekering gekom. En patie keer, ongelukkig, kry jy ou mense wat kinders is, maar hulle is al 40 jaar christene. Hulle het net nie voor en toe gegaan, soos hulle moes nie. Hulle is nog steeds net, hulle het nooit verder gevorder as, een dagstukkie in die ochend, hulle versie, een gebekie wat hulle opsê, en 
sondagochtend een preek en dis dit. Hulle gaan net nie verder nie, en so hulle bly babas, en dis wat Koos gelees het in Hebreus 5, jylle moes al verder gewees het, sê die Hebreus skryver, maar jylle, nou moet jylle nog melk drink. Charles Spurgeon het gesê, I wouldn't like to say of a man of 80 years old, that he hasn't even cut his wisdom teeth. And yet there are such people, they are not even out of the nurse's arms at 60 years of age. Moe nie so wees nie, moe nie tevrede wees met waar jy is nie. En net oor 2021, 2022, nie, nie, gaan voor en toe, gaan voor en toe, groei geestelik, vorder, vers 12 tot 14, kinders, jongmanne, vaders, vergeer die dinge wat achter is, strek my uit na die dinge wat voor is, sê Paulus. So gaan voor en toe in 2022, Neem jouself voor, al kies jy net een van die dinge. In 2022, ek wil meer tyd en gebed deurbring. Ek gaan eenmaal een maand afgee om te vast en te bid. Ek gaan my bybel lees opskuif van een hoofstuk of een halwe hoofstuk of een paragraaf na drie hoofstukke. Ek gaan hierdie jaar dier die bybel lees en oplet as ek lees en die heren vraag, ek kom net ochendienste toe, ek is een keer een week hier, soos ek deel van die, ek gaan aandienste toe begin kom, of ek gaan by een bid hier inskakel, of by een vrouwe bybelstudie inskakel, of ek gaan praktiese christenskap toe kom, ek gaan christelike boeken begin lees, daar is een klomp boeken in die kerkse bibliotheek, wat jy met vrijmoedigheid kan uitneem, ons maak seker, is goeie boeken wat daarin is, so vat dit, en groei daarin, raak betrokken in die gemeente, om te sê, ek gaan nie net, een bank waarom hou nie, en gaan begin dien, waar kan ek dien, al sit ek een tafel uit, vir theetijd, al skink ek thee, al help ek, hy weet nie, vraag die heren, en dan doen jy dit biddend, jy sê vir die heren, help my hiermee, want as jy net gaan sê, Nike, Nike, just do it, as jy so gaan in die christelike leven, just do it, dan gaan jy misluk, want jy probeer in jou eie kracht, ga na die heren toe, en sê, Heere, help my, ek wil nie op my eie kracht staat maak nie, en dan, asseblief, as jy binnen twee maanden sien, maak's nog nie een geestelike vader nie, dis nou soos Timothy, hy moet nog weetpiks eet as hy wil groei, nee, jy gaan nie oornag een geestelike vader word nie, wees geduldig, John Newton het gesê, christene groei soos eikebome, nie soos sampioene nie, Maar as jy constant met die Heere wandel, dag na dag, met die tyd, gaan jy sien dat jy geestelik groei en jy sal een geestelike vader word. Nou, een vader, nog iets wat uniek is aan een vader, een vader kan kinders hee. En hy het kinders, as ek om hy vader genoem word, so jy sal geestelike kinders begin hee. Bedoelende, jy lei mense na Jesus toe, mense kom tot bekering onder jou, onder jou bediening, en dan help jy hulle tot volwassenheid dat hulle geestelik begin groei. As jy een vader is, wil ek vir jou sê, moe nie terugsit nie. You're not there yet. Jy is nog nie in die hemel nie. Nee, eers wanneer ons Jesus sien, dan is jy volmaak. Maar jy is nog nie volmaak nie, so hou aan voor en toe gaan. En jy kan nou reeds, al het jy nog nie vir Jesus gesien nie, jy kan nou reeds een diep kennis van Christus sê, vers 13a, ek skryf in jylle vaders, omdat jylle hom ken wat van die begin af is, 
En dan vers 14, ek het in julle geskryf, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Die vals leraars het gesê, nee, Jezus is nie, hy is nie God wat mens geword het nie, in hoofstuk 4 vers 1 tot 6, hy is nie die vlees geworde God nie, Seen van God, nee, nee, hy is omme net een skepsel, hy is die hoogste skepsel, en die eerste, en die grootste, en die belangrijkste, maar hy is net een skepsel, Johannes sê, ah, ah, Jylle ken hom, wat van die begin af is. Toe die begin begin, toe is hy al daar. So hy is voor die begin, hy is voor tyd, hy is ewig. Hy is die ewige, die Seen van God. Jy sien, dis wat die geestelike vader wil ken. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God. Hy was in die begin by God. Alles is dierom gemaakt en sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes 1 vers 1 tot 3. So jy sien, dis wat die geestelike vader wil ken, die jongouwers en die kinders, hulle wil honderd dinge weet. Die geestelike vader, al wat vir hom saak maak, hy wil net God ken. Hy wil net vir Jezus dieper ken, soos Paulus, ek het my voorgeneem om niks anders onder jylle te weet nie, behalwe Jezus Christus en hom as die gekruidig. Die geestelike vader, ek het hierdie in een preek van dier John MacArthur gehoor, jare terug, seker in 2005 of 6, to say John MacArthur oor hierdie vers, hy sê, the spiritual father, what excites him in the morning when he wakes up, is not his theology, it's his Lord. Dis nie wat hy als weet nie, dis wie hy ken. Jy weet, die geestelike vader is die psalm, soos a wildsbok, smag na, dors na waterstroom in die woestijn, so smag my siel na eeuwe God, so dors ek na die Heere, ek wil net hom ken, ek wil net meer van hom weet, in timmer verhouding met hom ken, so nou gaan ek iets vir jou sê, luister net na die stelling klaar, voor jy my met klippe gooi, die geestelike vader, sy einddoel is nie die bybel nie, sy einddoel is om God te ken, dier die bybel, Hy stop nie hier nie. Jy weet die jongman nog, hy wil net meer vers in sy kop sit. Maar die geestelike vader, oh, hy gaan nie na die bybel toe om die groenweiding te soek nie. Hy gaan na die bybel toe om die herder te soek en die herder leid om na die groenweiding toe. Sien jy die verskil? Hy soek gemeenskap met sy Heere. Hy is nie tevrede om net sy bybel te lees en te bid nie. Hy soek God. Hy soek nie Godse geskenke eerste nie, hy soek God. En hy begeer hom, hy soek wat die oude theoloe en die oude predikers genoem het, die oude christene, the felt presence of Christ. Daai sin van die Heerese nabijheid, die ervaringskennis, nie net die kopkennis. En dis wat hy bedoel in vers 13 en 14, wanneer hy sê, ek het aan julle geskryf, vaders, want julle ken hom wat van die begin af is. Daai woordkie ken in Grieks, beteken letterlijke ervaringskennis. Wie van julle ken Donald Trump? Nou, iemand sal nou sê, ken jy Donald Trump? Ja, ja, ken hom. Maar jy bedoel eindelijk, ek weet van hom. Daar is een verskil, geef nou Donald Trump. Sit een naam wat jy, ek het net een naam genoem. Maar, maar ek praat van een ander kennis. Ek praat van jou beste vriend type kennis. Ek praat van een gezonde, hevelike man en vrou, daai type kennis. Dis hoe ons die geestelike vader God wil ken. Die geestelike vader, man dit plaam, hy raak bykie onrustig, 
hy raak bykie omgekrap en rusteloos, as hy nie die Heere nabij voel nie. Hy, hy soek dit weer, hy soek die Heere nabij, hy soos die bruid in hooglied. Nee, wanneer, wanneer die man, die bruidegom het aan die deur geklop, maar sy het geslaap, en toe word sy wakker, toe dink sy, toe dink sy, uh, ek nou klaar in die bed geklim, my nachtkleren aan, en my voete is gewas, nou moet ek weer uitklim, en want hy is uit nie mooi van duikmatte in haar huis nie. <laughs> so sy, en dan as sy het eindelijk die deur gaan opmaak, en sy weg, nou is sy rusteloos, waar sy, waar sy, waar sy, en sy gaan soek om, dis hoe die vader, geestelike vader is, as hy die Heere nie nabij voel nie, waar sy, as die Heere stil is, waar sy, waar sy, hoe lang Heere, w- wanneer gaan hy weer kom na my? Maurice Roberts, of Maurice Roberts, once a believer has t- tasted this love of God in his soul, he can never rest content till he has it again and again. Of Stuart Elliot, those who have had life-changing encounters in the secret place, do not stay away from that pl- place for very long. Hy wil teruggaan. Ek wil het weer hee. So soek die Heere. Soek die Heere. Grijp hom vast. Bid soos Jacob en sê, ek gaan u nie los doordat u my sê nie. En die Heere sal jou sê. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Wacht op die Heere. Die Heere sal kom as jy op hom wacht. Al vat het betek hier lang. Mooses moes 7 daal wacht op die berg. Voor, die, voor, voor hy in die wolk ingegaan het daar. En die Heere sy heerlijkheid gesien het. Je weet, ons probleem, en vooral in 2022, ons probleem is, ons wil nie wacht nie. Want kyk, ons is bezige mense. Ons het dinge om te doen. En ons wil nie wacht nie. Want als Burger King, en as Burger King my nie gauw genoeg help nie, dan gaan ek McDonald's toe. En as hulle nie help nie, dan sal ek KFC toe. Want ek kan my keeses, alles wat ek wil hee, kan ek so kry. Ek het nie tyd om te wacht nie. En net so draad het nou oor, ons wil nie op die Heere wacht nie, en daarom mis ons een sin van die Heere sy nabijheid, van Jezus sy nabijheid, en daarom is daar partij christene, hulle word nooit geestelike vaders nie. Hulle het nie tyd om te wacht op die Heere. Nou ek sê nie, allemaal van ons moet dadelijk vaders wees nie, dit sal ongezond wees, jy moet al drie groepe hee, kinders, jongman en vaders. Nee, wat gaan gebeur as jy net geestelike kinders het, in een kerk, en dan het jy crash, <laughs> ja, dat is nie huisgesin nie, ons kort al drie groepen, jy het kinders nodig in een geestelike huisgesin, man, het jy al gesien nieuwe bekeerlinge, hulle is opgewonde, ek onthou dan die Jackie, en ek onthou vir Rian Jacobs, die bid hier in, was het 2019 dan nie, man, as hulle bid, dan is jou hart sommer so opgewonde, en so warm, nieuwe bekeerlinge hulle, Hulle het die ijver in hulle, en hulle wil jy allemaal moet tot bekering kom. Jy allemaal moet van Jezus hoor, want hulle sondes is begeen, maar allemaal moet hierdie nies weet. Dis aansteeklik, is een goeie ding. Uh, dis baie mooi, sê John Newton, en is een baie goeie ding as een boom vruchte dra. Maar man, dis daarom al mooi as een boom vol bloeisels is ook, nee. Dis die nieuwe bekering. En dan jong manne, ons het hulle nodig, hoekom? Daar jongman is sy ijver, die jongman is sy energie. Die drijf wat die jongman het, die vermoe om hard te werk vir die Heere. Maar dan het ons ook vaders nodig, om bykie daar jongmanne in check te hou, nee, in toom te hou, dat hulle ijver nie verkeerd is, soos een hond aan een leiband. Hy wil net hardloop, wow, wow, jy kan nie nou net hardloop, want hy weet, die, die hond vol ijver, hy gaan uit aan die omspring. So ons moet om bykie terughou. Bykie hulle, hulle temper, want anders ter, 
doen hulle ijver meer skade as goed, en, en, ek weet nie eers hoe om het mooi te sê nie, maar ek, ek sien het in myself, en die mense wat lang in die gemeente is, sal het weet, dat ek dink, en ek sê, I'm not there yet, maar ek weet toe ek jonger was, jee, die ijver het betek hier meer skade gedoen as goed, so dit is nodig om, om die vaders te om jou bykie in toom te hou, terug te hou, en ons koor die vaders om die gemeente te beskerm teen wolwe, en ons koor die vaders, dat die kinders en die jongmanne, iemand het na wie hulle kan gaan, wanneer hulle voel hulle wil nou net die handdoek ingooi, hulle wil nou net opgee, uh, wanneer hulle begin twyfel en moed verloor, ek onthoud dit, ek sluit hiermee af, ek onthoud dit met Tanny Trisha de Villiers, en met oom Andries Rousseau, wat nou al twee in die hemel is, maar ek onthou gesprekke wat ek met hulle gehad het, wanneer ek so gevoel het, ek wil nou net die handdoek ingooi, en ek is moedeloos, en hulle was vaders in die geloof, wat my net kan sê, wow, wow, nie so haastig nie, bedare bekie, bedare bekie, en wat hulle my kon ophelp, en daar is nog soke mense in ons gemeente vandag, vaders in die geloof, en in die, die van julle wat besoek by jou gemeente, is al vaders in die geloof, ga na hulle toe, leer by hulle, terwyl jy nog die geleentheid het, terwyl hulle nog by ons is. Nee, want een dag sal hy nie meer heen nie. So gebruik die kans terwyl jy dit het, en dan kyk jy na hulle voorbeeld, hoe hulle Jezus volg, dan volg jy hulle geloof na, soos hulle Christus volg. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons prijs die vir die weisheid in die gemeente, dat het nie net een groep is nie, nie net een klomp kinders, babas, nieuwe bekeerlinge nie, of net een klomp jong manne, wat met vier en met eiver arbeid en strijd en vals lering en die bybel wil leer ken en eindelijk betek hier nie weet dat hulle eiver ook skade kan doen nie. En dan vaders wat hy gegeet in die gemeente, ons prijs hy daarvoor met weisheid, maar betuimal is het ook vir hulle goed om aangespoor te word dier die kinders, die aansteeklike opgewondenheid of die jongmannese eiver, En ons bid, Heere, dat jy elke een in die gemeente help om op te beweeg, verder te beweeg, naar die volgende vlak. Selfs die vaders, al is hulle nou geestelik volwassen, dat hulle nie sal stop tot by die wendpal. Dat hulle oor die wendpal gaan volspoed en nie begin een drafstapie neem nie. Asseblief, o Heere, ons bid hier in die naam van Jezus Christus. Amen.